0: As principais notícias do Brasil e do mundo, política, esportes, informação com a credibilidade do maior jornal do país, Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estadão Notícias nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje, como não poderia ser diferente, discute a crise política no governo Michel Temer. No fim de semana, o presidente fez novo pronunciamento à nação e buscou se defender, desta vez tentando desqualificar o áudio e a reputação do delator Joesley Batista. Apesar da ofensiva, a sustentação de Temer se torna cada vez mais frágil, ainda mais depois do pedido de impeachment vindo da OAB e com parlamentares aliados abandonando o barco. Mal apareceram num jantar marcado para ontem à noite, que foi cancelado depois. Diante deste cenário crítico, o programa de hoje entrevista Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de direito da FAAP. Houve também o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E ainda contamos também, claro, sempre com a coluna de José Neumann Pinto. E para você participar do nosso programa com sua mensagem ou opinião, escreva para podcast.estadão.com podcast.estadão.com e vale sempre avaliar o programa, o Estadão Notícias, tanto no Android quanto no iTunes. Diga lá, coloque lá sua estrelinha para gente que nos ajuda bastante, tá certo? É isso, o Estadão Notícias está no ar. E ainda dentro do debate da crise política no país e da crise do governo Temer... Nós estamos recebendo agora aqui em nosso estúdio do Estadão o professor Luiz Fernando Amaral, professor da Faculdade de Direito da FAP e também advogado. Professor, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Estadão, obrigado pela visita. Agradeço o convite, Emanuel. Bom, professor, vamos falar primeiro do aspecto jurídico da situação do Temer, né? tivemos aquele áudio divulgado, né? que foi o áudio que detonou toda a crise depois a revelação dele e na sequência toda a delação premiada o conteúdo da delação premiada do Joesley Batista e outros executivos ali da JBS bom, todo esse caldo na avaliação do senhor já é o suficiente para destituir Michel Temer do cargo, professor?
2: É, Emanuel. Eu, eu vejo aí que a gente precisa é, descolar uma coisa da outra quer dizer, o político do jurídico Politicamente é desastroso o que aconteceu, Quer dizer, ainda que se discuta uma eventual impugnação jurídica, que inclusive o advogado do presidente já pediu ao Supremo para fazer a perícia no áudio, etc., eu acho muito difícil que o presidente Temer consiga é, buscar não é, algum tipo de equilíbrio para se manter Nós já sabemos, ontem à noite mesmo, a a própria Ordem dos Advogados do Brasil né, Fechou questão acerca do impeachment Por entender que aquela não era uma uma conversa nada republicana né? Então, ainda que se discuta a legalidade do áudio Ainda que se discuta uma eventual incriminação por aquilo que está no áudio Parece que o caminho do crime de responsabilidade estaria configurado pela maneira como ele conduziu aquela conversa e é, imagino que, politicamente, o, o resultado é irreversível.
1: Agora, o presidente tomando essa postura que ele tomou até agora né, de resistir e brigar, inclusive juridicamente... É, O processo natural seria o mesmo processo de impeachment que observamos agora com a ex-presidente Dilma Rousseff? Que é um processo lento, doloroso, sofrido? Em tese, seria o mesmo caminho ou podemos esperar uma reação do julgamento no TSE, professor?
2: É, veja, nós temos mais um elemento aí, né? que é essa questão do julgamento da chapa Quer dizer, nós temos é, três possibilidades na realidade Um ato unilateral, que é a renúncia do presidente O impeachment, que sangraria e seria um processo é, tal qual aconteceu com a presidente Dilma E o TSE, que me parece, pode adotar aquela tese que vinha tentando ser afastada né? Que é a tese de descolar uma campanha da outra qualquer dessas hipóteses vai culminar na na vacância do cargo. né? E aí eu tenho até comentado com alguns colegas de profissão e que analisam a política, o que seria o day after. É é muito importante que a gente saiba como conduzir esse processo sob pena da gente ter uma instabilidade ainda maior. né?
1: É é verdade. Ainda especificamente sobre a estratégia da defesa do Temer com relação... Ao, ao áudio isso, o, o que eles querem de fato o Que a defesa quer de fato É dizer que isso não é uma prova válida É isso professor? A tese é essa?
2: A tese é exatamente essa A pretensão ali é Primeiro pedir a perícia do áudio Que aí me parece, se me permite, foi uma irresponsabilidade Tanto do Ministério Público como da Justiça Brasileira Aceitar um áudio envolvendo o presidente sem uma perícia Que demonstrasse mínima confiabilidade Então o primeiro ponto é atacar a legalidade do áudio, da prova, né? como ela se deu E e aí a partir disso tentar bloquear o prosseguimento do do inquérito, das investigações né? A linha é exatamente essa Eu não acredito que uma discussão jurídica, repito, consiga permanecer Consolidar a condição política do presidente Até porque as entidades de classe ligadas ao direito Tendem a apoiar a saída do presidente né? E pedir inclusive a renúncia como forma de desgastar menos o país né?
1: E a gente tem nesse plano, enfim, dentro dessa agenda Um julgamento na quarta-feira do plenário do STF Sobre a validade do, do pedido de inquérito, de investigação sobre o presidente O que podemos esperar dessa análise no âmbito do STF, professor?
2: Olha, Manuel, eu imagino que esse julgamento ele, ele deve nos mostrar, inclusive, bastante diferença nas posições dos ministros. Eu acho que nós não teremos é, uma, uma sessão tranquila no STF. É, eu arrisco que a maioria vai pedir pela continuidade. Mas acredito que nós teremos ali uma discussão muito séria sobre o papel que o Ministério Público exerceu e sobre o papel que o próprio relator, o ministro Edson Fachin, não né? Teve na questão tanto da da divulgação, que não foi propriamente ele Mas que acabou aceitando para que depois se divulgasse Isso convalida né, o o, o áudio Como também nas questões que envolvem outros delatores da Lava Jato Que podem ser discutidas ao ensejo desse julgamento né?
1: Professor, sobre a vacância no poder né? Imaginando alguma das três saídas, não tenhamos mais Michel Temer como presidente do país. né? A Constituição diz que precisa se convocar eleições indiretas. Para além do fato do debate ser indiretas ou diretas, que eu sei que tem uma PEC tramitando e tal, mas imaginando que se cumpra a Constituição, é algo inédito na, na nossa história recente. De que maneira isso deve ser conduzido? Acho que não há uma, um conjunto de regras que os congressistas saibam como atuar a partir de agora. O que, o que, o que se deve fazer, professor?
2: Pois é, primeiro eu, eu sou a favor da aplicação desse artigo 81 Que é o que determina a eleição indireta a Convocação das indiretas pelo Congresso Não há de fato uma regulamentação desse processo né? Quer dizer, quem pode concorrer, quem pode se candidatar Me parece que aí se faria uma interpretação é, análoga Aquilo que acontece com as eleições em gerais Acho que isso seria o mais razoável E aqui, Emanuel, eu acho que é muito importante Que nós avaliemos a questão de se cumprir a Constituição Porque em momentos de crise a maior legitimidade que nós devemos buscar é a do texto constitucional Se nós é, nos fiarmos nesta mudança que se quer da constituição em primeiro ponto é o seguinte O direito eleitoral não pode ser mudado para aplicação imediata Em geral você tem ali o respeito do prazo de um ano Então quando nós temos uma mudança casuística da constituição Isso é extremamente deletério à democracia Porque abre um precedente perigosíssimo E outra coisa que eu até estava perguntando a alguns colegas, etc É a incoerência de alguns que ao mesmo tempo em que pedem eleição direta pela legitimidade que a população tem de eleger um, um presidente, também concebe a possibilidade de aqueles que estão envolvidos na Lava Jato concorrerem nas diretas. Então, e isso me parece uma contradição em si, né? quer dizer, não podemos trabalhar com isso. Até perguntei para alguns amigos, falei, olha, como é que fica a, a, a emenda à Constituição, que vai ficar no texto constitucional, ela vai colocar... Esse tipo de restrição, quem vai fazer esse corte? Vou mencionar a Lava Jato como um elemento que não permite a candidatura? É, é cruel, quer dizer, a não ser que nós pensássemos numa Assembleia Geral, uma Assembleia Nacional é, E até
1: para sermos claro, prof, claros, professor. Aqueles que apoiam o ex-presidente Lula estão defendendo justamente uma uma parte da esquerda Defendendo diretamente isso, né? De uma
2: maneira absolutamente
1: ostensiva,
2: quer dizer, é é uma incoerência absoluta Eu até entendo politicamente que eles estejam irmanados como uma forma de manter o partido, coisa do gênero Mas... é Se pensar com um mínimo de lógica Isso é inaceitável Ainda que se pensasse uma uma eleição direta Jamais poderia contar Eu vou eliminar a corrupção Trazendo os corruptos para dentro do poder Não tem sentido
1: nenhum Para o senhor professor Que será definidor Para o presidente Michel Temer Uma tomada de posição mais unilateral Pela renúncia Hum. Isso tem a ver diretamente com apoio político O senhor entende dessa maneira? Sem sem a
2: menor dúvida. Eu acredito que o posicionamento de dois partidos vai ser crucial: do DEM, Democratas, e do PSDB. Quer dizer, como esses partidos vão se comportar. Ah, ah, O posicionamento da ordem, muitos advogados acham, inclusive, que foi prematuro, mas o posicionamento da ordem deve também pesar nessa nessa decisão. Outras entidades do tipo CNI, as entidades de classe, sobretudo ligadas à indústria e à agricultura, agropecuária, é Podem ser buscadas como uh, algum ponto aí de, de fortalecimento do presidente. Então ele perde essa ala jurídica, mas tenta buscar essa legitimidade ou esse apoio dentro de áreas do setor econômico.
1: Para concluir, concluímos, professor, imaginando que o país eu sei que o Brasil sempre nos surpreende mas imaginando que o país e o Congresso cumpra a risca a Constituição e se realize eleições indiretas num, num futuro próximo. Ah, como buscar esse nome de consenso? É um é, nome tem que ser. Um, porque se fala muito em nomes até do meio jurídico para assumir o país. Eu não sei o quanto isso é positivo ou negativo, eu queria um pouco a opinião do senhor sobre isso.
2: É, Manuel, eu vou ser bem sincero aqui em relação ao meio jurídico. E eu me refiro especificamente à magistratura e ao Ministério Público. Eu acho que essa escolha é a pior possível para o país. Porque nós vivemos um momento de crise política devastadora então uh, a gente tem que ter alguém que tem inteligência política e membros do Judiciário e membros do Ministério Público em geral não são dotados porque a, a, a cada um deles né quer dizer os membros do, do Parlamento em comparação com os membros do Judiciário pedem ali uma competência distinta os membros do Judiciário não têm, via de regra essa inteligência política não é que é necessária para se levar a um país para se administrar um país eu imagino e até lembro aqui por exemplo a questão do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Quer dizer, A gente eventualmente pode, se, é, é, pode fortalecer socialmente um nome né, E o Congresso, com receio desta pressão popular Aprovar o nome que for de alguma forma é, Tido como um nome com mínimo consenso né, da, na sociedade
1: Os critérios, quais são, professor? Aqueles critérios são os mesmos da eleição direta, é isso? 35 anos? Essa
2: é a menor dúvida. Me parece Ah. que os critérios constitucionais devem ser mantidos Agora, como não há uma regulamentação específica da eleição indireta Alguns professores, inclusive de direito constitucional, Hum. admitiriam, inclusive, a participação de pessoas que fossem totalmente externas à política Quer dizer que não tivessem filiação, qualquer brasileiro poderia concorrer. Me parece que o mais razoável é que, na falta de uma lei, se busque a disciplina que já existe... Para alguma é, eleição que seja Mesmo que pela eleição é, direta não é? Então aqueles critérios para se candidatar Deveriam ser minimamente observados Mas me parece também aí Que nós, nós precisamos oferecer nomes não, é? não são as pessoas que vão se oferecer A sociedade vai ter que buscar esse nome Porque senão não, não existirá consenso Quer dizer, numa eleição indireta É importante que nós busquemos alguém que tenha Autoridade, respeito E capacidade para tirar o país Não digo nem tirar, mas para levar o país Até 2018
1: E aí é... Essa regulamentação viria pelo STF, pelo TSE ou pelo próprio Congresso?
2: Existe um risco de judicialização. Me parece que se o Congresso seguir a risca, as determinações constitucionais, a chance é menor dessa judicialização ocorrer. Mas, em tese, entendo que o Congresso poderia fazer algum tipo de regulamentação desde que estivesse abarcado no texto constitucional.
1: Muito bem. Ouvimos aqui no Estadão Luiz Fernando Amaral, professor da Faculdade de Direito da FAP, também advogado. Veio até aqui no Estadão para a gente debater um pouco mais sobre a crise política que o país enfrenta neste momento. Muito obrigado, viu, professor? Eu
2: agradeço mais uma vez. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Pois é, eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão de de forma muito prudente e adequada temendo pela possibilidade do Temer vir a ser deposto ou renunciar e ser substituído por alguém que não mantenha o programa de reformas que ele vinha fazendo para resolver as contas destrambelhadas nos governos petistas ou melhor, nos desgovernos petistas de Lula e Dilma. Eu, porém, quero alertar que à medida que aparecem novas delações do Joesley Batista, da JBS e até de outras eventuais resultantes dela, nós temos um problema muito mais grave para resolver, que é o seguinte, há cada vez indícios mais claros de que Michel Temer, cometeu crimes, o crime de prevaricação, por ter recebido um bandido que estava em negociação com a Justiça, o crime de obstrução de Justiça, por ter participado, segundo esse mesmo bandido, do financiamento, do silêncio do ex-deputado e responsável pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha, e outros, né, que não não vamos ter tempo aqui de comentar. Então, o perigo que nós vivemos agora é que nós estamos... tendo a consciência de que podemos estar sob um presidente criminoso, né? um criminoso na presidência da República. né? Fala-se muito em prisões provisórias e prisões preventivas para evitar que o, o eventual suspeito atrapalhe as investigações. Ninguém no Brasil pode atrapalhar mais as investigações e esse é um dos crimes pelos quais ele é acusado do que o Michel Temer. Então insisto que a grande solução seria ele ter um mínimo de espírito cívico e renunciar. Se isso não for possível, haveremos que achar um jeito de depô-lo. José Neumann e Pinto direto ao assunto.
1: Estadão Notícias. Contato agora aqui no Estadão com o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra presidente e ex-presidente agora evidentemente de Rousseff. Agora para falar sobre a situação do presidente Michel Temer. Professor, obrigado por atender aqui o Estudão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, diante do que foi apresentado até agora com o áudio, mais o conteúdo das delações né, do executivo da JBS, o Joesley Batista e outros executivos, há lastro jurídico para que Temer seja destituído do cargo, na visão do senhor?
0: Infelizmente, eu penso que sim. Os fatos não se limitam ao áudio. E mesmo o áudio traz questões bastante delicadas. O que me parece mais delicado é o conjunto da obra. O presidente, em hora avançada, recebe, sem estar na sua pauta, uma pessoa a quem ele reputa ser um palastrão, uma pessoa envolvida na Lava Jato, que tinha problemas sérios, e que vai lá à noite, que entra pela garagem, a quem ele no início pergunta se não havia sido identificado, ele recebe no porão do palácio e começa uma conversa nada republicana. Então, nessa conversa, esta pessoa que, sabidamente, é um empresário cheio de problemas, lhe revela que tem sob seu controle dois juízes, que está controlando um procurador, que tem um procurador, infiltrado e ao mesmo tempo tem um procurador a quem ele dá 50 mil reais por mês. Né? Ou seja, um presidente da República não pode receber uma pessoa dessa natureza e ter um diálogo tranquilo sobre esses fatos e ainda fazer o seguinte comentário. Ótimo, ótimo. E ao mesmo tempo essa pessoa se queixa do ministro da Fazenda ou do CAD e ele diz, pode usar meu nome é, tem um, indica um representante que é um deputado que depois é flaglado pegando uma mala com 500 mil reais. Ou seja, é uma situação muito delicada. Eu diria, o que se, o que se imaginaria que o presidente da França iria fazer numa situação dessa? Chama o capitão da guarda e manda aprender. Ou seja, é, as explicações que o presidente Temer dá é, não são satisfatórias, que o, o, a, os irmãos Batista são bandidos, isso não exclui a responsabilidade do presidente Temer. Né? Infelizmente, sou conhecido amigo do presidente Temer desde o do, do governo Montoro, mas infelizmente isso me parece não é uma conduta republicana né? e efetivamente isso fere a, a moralidade administrativa. E é caso, sem dúvida nenhuma, de impeachment. Eu gostaria que o presidente Temer, o seu objetivo de salvar o país, neste momento trágico da sua economia, que foi levado a esse desastre por Lula e Dilma, que ele renunciasse, que houvesse uma eleição indireta e que um novo presidente conduzisse a economia para o seu sucesso o mais imediato possível.
1: O senhor, pessoalmente, imaginava que um ano depois de todo o processo desgastante de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente estaria novamente numa situação tão grave institucional, professor?
0: Evidentemente que a minha imaginação não é tão criadora. Mas, ao mesmo tempo, imaginava que nós estaríamos numa situação econômica bem melhor, que é a que nós estamos. E imaginava também que nós estaríamos, se não houvesse o impeachment de Dilma, que nós estaríamos no caminho da Venezuela. E estaríamos, sem dúvida, no caminho da Venezuela. Graças a Deus nós estamos no caminho da Venezuela. Graças a Deus estamos na possibilidade de superar a recessão econômica brutal. Não é? E brutal a recessão econômica. E agora temos que tentar voltar ao caminho da recuperação econômica. E a única forma de, da recuperação econômica agora... É um novo governo eleito indiretamente por acordo das lideranças políticas e com a renúncia de Temer. Porque o processo de impeachment agora é um processo extremamente doloroso. O problema é o seguinte, o impeachment vai ocorrer e com o processo de impeachment o governo Temer não consegue fazer nada. As reformas não ocorrerão porque o Congresso vai estar ocupado o tempo todo com o processo de impeachment. E não adianta ter apoio de liderança, apoio de liderança, porque vão rejeitar o processo de impeachment, vai ser uma brigalhada dentro da Câmara dos Deputados, vai ser uma coisa desgastante. Eu eu peço ao, ao presidente Temer que pense um
1: pouco no país agradeço a participação do jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff atendendo gentilmente aqui o Estadão, muito obrigado professor a A edição desta segunda-feira do Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, Camila Tulinski e Ana Paula Niederauer e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Participe com a gente, mandando sua mensagem e opinião no nosso e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com E claro, toda a crise política do governo, esse momento bastante delicado, você tem a cobertura completa em nosso portal. Acesse estadão.com.br Um abraço, boa segunda-feira e até mais. Estadão
3: Notícias